0: So, also hier, wie versprochen, unsere allererste Bonusfolge bei Digital Leben. Die ist nötig, weil dieses Digitale ja alle Lebensbereiche enorm verändert. Und in der Arbeitswelt, beim Einkaufen, im Privatleben, beim Filme gucken, ähm, sind wir an vielen Stellen schon weiter als in Verwaltungen oder in Schulen. Kurz weiter als beim Staat. Und ich glaube auch, deshalb entstand äh, dieses Grummeln in der digitalen Zivilgesellschaft Sachsen-Anhalts mit Blick auf andere Bundesländer, auf andere Staaten. Und auf unsere Republik und auf die Zukunft dieses Landes hier. Und die Zukunft, das hören wir immer wieder, sind natürlich die jungen Menschen. Auch sie sehen im Zweifelsfall jetzt schon an den Schulen, wie das digitale Leben außerhalb von Schulen ist und wie es eben mitunter an manchen Schulen naja, hinterher hinkt. Dieses Digitale ist eine Haltung, eine Generationaufgabe, habe ich aus dem Twitter Space mit euch neulich mitgenommen, und dazu passt wirklich wunderbar ein Gespräch, das ich mit Gunter Dück geführt habe. Das war zwar schon Ende 2020 und irgendwie hat es nie so richtig in eine Podcast-Folge im vergangenen Jahr gepasst. Aber jetzt passt super, finde ich weil Gunter Dück auch die ganz großen Fragen stellt und eben sozusagen bei Schule und Bildung anfängt. Finde ich super große Fragen. Habt ihr vielleicht schon mitge äh, mitbekommen. Ähm, wie findet ihr das? Schickt mir gern irgendwie eure eure Eindrücke aus dem Gespräch oder Fragen, die ihr noch habt oder Themen, über die wir sprechen sollen. Wir freuen uns auf E-Mails an digitalleben.mdr.de oder auch über Sprachnachrichten, an die Messenger, die Messenger-Daten und alles findet ihr in den Shownotes. Kurz zu Gunter Dück. Er ist 1951 geboren, wohnt in der Nähe von Heidelberg, hat Mathe und BWL studiert, war Professor für Mathe an der Uni in Bielefeld. 87 ist er zu IBM gewechselt und war bis 2011 Chief Technology Officer bei IBM Deutschland. Er hat einige Bücher geschrieben. Das Aktuellste heißt »Heute schon einen Prozess optimiert. Das Management frisst seine Mitarbeiter von 2020«. Und der E-Book-Roman, Die Euphonomikon-Enthüllungen, ein Homöopathie-Welt- oder ganz Krimi, ist 2021 erschienen. Eine Website hat er natürlich auch. Er hält außerdem auch viele Vorträge. Links zu ihm auch in den Shownotes. Und jetzt ein paar schlaue Minuten bei Digital Leben. Viel Spaß. Digital Leben. Ein Podcast von MDR
1: Sachsen-Anhalt.
0: Wie frustriert sind Sie eigentlich beim Blick auf so Bildungsgeschichten und Digitales gerade? Sie reden ja seit wirklich, weiß gar nicht, seit Anbeginn der Zeit drüber, ich jetzt meinen Eindruck, ne?
1: Ja, nein, also praktisch, äh, da gibt es ganz verschiedene Probleme, die sind sehr, sehr tief. Kann man fast nicht mit normalen Menschen diskutieren und die, die kann man nicht einfach so lösen. Also auch nicht durch irgendwie mal eine Dreiviertelstunde mhm. darüber reden, ja, also auch nicht mit Schimpfen und so weiter. Das Problem ist, dass das sieht man jetzt an Fachkräftemangel und an allen möglichen Enden, ja, dass wir hochqualifizierte Leute haben, gar nicht so sehr wissensmäßig, sondern die müssen jetzt sozusagen Soft Skills haben, was auch ein bisschen ein falsches Wort ist. Das heißt, sie müssen in gewisser Weise professionell mit anderen Leuten auskommen. Das wird in unserer Gesellschaft gar nicht mhm. geübt. Ja, unsere Gesellschaft hat äh, eine, ein, ein Bildungssystem, das im Grunde, sowas von einer logistischen Intelligenz geprägt ist. Also man bringt die Leute zum mhm. Abitur und zwischendurch sollen sie ruhig sitzen und alles schlucken und die Autoritäten beachten und genau und gehorchen und so weiter. Sich anständig betragen, also die, die Schulnoten oben über dem Zeugnis, die Kopfnoten heißen ja Ordnung, betragen, Fleiß, Mitarbeit. Und, und da stellt man sich so einen braven Deutschen vor. richtig. Und, und äh, jetzt, was die Arbeitswelt eigentlich braucht, ist mehr äh, jemand, der viele andere Leute mit ins Boot holt und äh, irgendwie vernünftige Kompromisse vorschlagen kann, die dann die Leute machen, sodass die Arbeit irgendwie weiterkommt. Das ist nicht irgendwie spinnig, sondern... sondern also ich gebe ein Beispiel mal so, was ich gut kenne, dass einer einen Bachelor hat mit 24 Jahren, kommt zu IBM, kriegt dann einen Kunden zugeordnet und soll dem jetzt irgendwie ein größeres Computersystem oder ein SAP mhm. verkaufen. Und, und das ist ein ganz normales Problem für einen 24-Jährigen und der muss jetzt mit den den ganzen Kundenvertretern, also dem IT-Chef, dem Oberboss, dem Finanzchef, dem Einkäufer, dem Juristen, ja, dann intern mit denselben Leuten nochmal in der Firma ja. selbst, äh, ja, dann äh, kommen die anderen und sagen, sie kaufen, aber äh, nur mit wahnsinnigen Rabatt, dann muss, kriegt er rote Ohren, rennt zurück, darf ich das? Nein, und dann gehe <lacht> ich geh wieder zurück. <lacht> so, also man muss sich dieses hm. Chaos mal vorstellen. So, und manche Leute, die, die jetzt sozusagen professionell gebildet sind, äh, die können das in zwei Wochen ja. hinkriegen und manche nie. Also der, der Unterschied zu, äh, zwischen Leuten, die professionell arbeiten können und den Leuten, die nur normal so sich darum streiten, der ist ganz enorm. Also praktisch, es gibt so im Internet... Äh, auch Statistiken oder Aussagen. Ich hab ja, ich zitiere in meinen Vorträgen immer eine Siemens-Studie, das klingt so sehr, ja. haben. Und, und da, da steht dann drin, dass irgendwie die 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 besseren, also die Leistungsträger in diesen Berufen, wo man irgendwie mit anderen Leuten zusammen irgendwas hinstellen muss, äh, vielleicht fünf bis zwanzig Mal besser ist als ein durchschnittlicher. Hm. Ja, und dann könnte ich sagen, Leute, dann äh, wäre es doch schlau, wir würden äh, jetzt mal ein Jahr lang nur das üben. Das Jahr ist locker geholt, äh, man ja. Äh, das ist eine gute Investition, weil weil ich ja dann hinterher fünfmal mhm. besser bin fürs ganze Leben. Und ich verstehe gar nicht, warum man das nicht macht. Also praktisch, das sind so Dinge, wo ich, ich versuche mal zu sagen, dass man äh, ma wahnsinnig Profit damit machen kann mit der Bildung abgesehen davon, dass sie ja auch einen anderen mhm. Wert hat. Aber äh, Philosophisch gesehen hat die ja auch einen Wert oder, oder als Mensch gesehen. Ja, Also wenn ich ein Mensch bin, der ein Team zu irgendwas Vernünftigen führen kann, dann ist mein Privatleben wahrscheinlich tendenziell auch glücklicher. So Und die, diese, diese Fragen werden heute nicht, äh, nicht wirklich durchdacht oder man kann die Leute schwer darauf
0: ansprechen. Na, oder es, es gibt ist, sogar noch so Argumente, dass man sagt, Mensch, die Bildung, na klar, die ist eigentlich erstmal für den Menschen und gar nicht so sehr für die Wirtschaft oder für das Unternehmen. Ne? Sowas hört man ja auch ab und zu an.
1: Ja, also ich habe mein, mein erstes Buch handelt von dieser ketzerischen These, dass das gar nicht so unterscheidet. Also wenn ich aufschreibe, welche beruflichen Fähigkeiten Jesus von mir haben will, ja. dann würde er ja auch sagen, du sollst Softskill und Empathie haben und so weiter. Mhm. Ja, und es nicht übertreiben und mit den Leuten klarkommen und so weiter. So sehr unterschiedlich ist das gar nicht. Also wenn man, wenn man einfach so die hypothetischen Firmen von, von, von Jesus, von, sagen wir, irgendwie Platon nehmen würde und, und äh, von, von dann eben so einem gierigen Chef XY, ja. äh, dann würde sich das gar nicht so sehr unterscheiden. Aber man macht in der Sache nichts. Ja, ich habe gestern hab hm? gerade vorgetragen über Platons Erkenntnis, vier Wege des Denkens, also dass die höchste Stufe ist Einsicht in die ganze Sache, also systemisches Denken, die hm? zweite Stufe ist Analyse also, ein logisches Schließen, dass da eine Marktlücke ist oder sowas. Eine dritte Stufe ist, dass man eine Meinung hat. Mhm. Die ist meistens sehr, sehr fest im Körper verankert, also aus eigener Erfahrung. Also, ja. Und die vierte ist, ich glaube irgendeinem Trump, der das sagt. So. Und, und äh, praktisch das Bildungssystem ist auf diesen unteren Stufen. Also, man hat eine Meinung. Und das sind das sind sehr schwierige Sachen. Also wenn man wenn man jetzt sagt, wir wollen natürlich jetzt alle die Bildung predigen, dass die Leute aus Einsicht handeln, aber das ist die höchste Stufe nach Platon und ist den meisten Leuten gar nicht so wirklich erreichbar oder wird gar nicht anerzogen. Und diese, diese Dinge, die jetzt so schon 2000 Jahre alt sind, die könnte man vielleicht mal irgendwo wieder erhellen.
0: Das heißt sozusagen, wenn wir so eine Überschrift haben wie lesen, schreiben, rechnen und programmieren Fragezeichen, ist ist das schon die falsche Frage eigentlich?
1: Ja, weil weil so praktisch was ich jetzt lange erklären wollte ist dass eben dass wir dass wir Leute brauchen die mit anderen klarkommen das hat nichts damit zu tun was auf meiner Festplatte ist ja also da, ein bisschen Wissen sollte da schon da sein also oder oder auch viel Wissen das ist egal aber das die Anhäufung von Wissen hat gar nichts mit mit mit, mit mehr Fertigkeit im Beruf im Grunde zu tun jetzt, mhm. das wird ja auch ein bisschen entwertet weil ja mein Wissen dann im Handy immer mit ist mit Google ich kann es ja im Prinzip nachgucken und, und die praktisch diese anderen Fähigkeiten äh, werden jetzt mehr gebraucht. Das liegt daran, dass die Digitalisierung quasi das, was ein braver Mensch aus der Schule kann, das kann der Computer auch. Ich kann dem Computer beibringen, dass er sich gut benimmt, fleißig ist. Ja, genau. <lacht> Mitarbeiter. Die, Kopf also, die Kopfhören kriegt der Computer gut hin. Ja, ne? Und ich äh, meine, unser Bildungssystem ist jetzt so, so von, von Preußen, hm. von, von Humboldt quasi geprägt, äh, dann nochmal in 60er Jahren überarbeitet worden, dass es mehr wissenschaftlich ist, also auf ein Unistudium vorbereitet, aber im Grunde geht es um das Füllen der Festplatte. Und die Digitalisierung macht sozusagen eine Revolution in der Weise, äh, wie Menschen gebraucht werden. Und das müssten wir einfach nochmal... Wirklich auf den Prüfstand stellen und sagen, wir wir überlegen uns das nochmal neu. Das, das konnten wir in den 60er Jahren ja machen. Da hat man gesagt, wir bauen jetzt Unis, jeder soll Abitur machen und so weiter. Ja, mhm. also, da gab's so gab es so echte Bildungspläne und die Deutschen haben sich entschlossen, fantastisch viele Unis zu bauen. Also wenn man jetzt einfach rumguckt, so Bonn, Bochum, Bielefeld, mhm. Düsseldorf, äh, Ulm, weiß ich was, sind alle neu. Mhm. Ja, Karlsruhe, glaube ich. Also die sind die sind alle neu. Und dann, dann hat man das groß auch hochgebracht und äh, hat es auch geschafft, dass jetzt 60% Prozent oder so der Leute Abitur machen, statt früher mal sieben, als ich klein war. Ja, und diese diese Anstrengung ist ja mal gemacht worden und auch geglückt. Also es ist auch eine Menge bei rausgekommen. Und jetzt sollte man einfach mal die neue Lage zur Kenntnis nehmen. Und Wir brauchen eben nicht mehr den braven preußischen Deutschen, sondern irgendwas anderes. Und äh, das geht so ein bisschen die Hirnneurologie, also es gibt so so äh, Untersuchungen, was Intelligenz ist. Da gibt es sowas wie, oh, wie heißt denn das? Kristalline Intelligenz wird unterschieden von fluida. Mhm. Kristalline ist so quasi, dass ich alles weiß, ja. Und da, mhm. Also eine Festplatte. Und fluide Intelligenz ist mehr, dass ich mit, mit, mit Dingen klarkomme und, und genau, mich anpassen kann,
0: Situationen einsetzen ja, kann. lösen und, und so weiter. Mhm.
1: So, und die, die Gutachten, alles, alles, was jetzt gemeckert wird, am, so quasi am deutschen Volk, ist, dass in, in, in jedem Aspekt immer diese fluide Intelligenz vernachlässigt wird oder das Emotionale oder die Soft Skills und so weiter. Äh, da fehlt sozusagen der ganze Raum, den die digitale Gesellschaft erfordert. Mhm. Und damit müssten wir uns grundsätzlich befassen. Das kann man nicht einfach, ich kann nicht mich einfach hinstellen bei der Republika und sag, ändert euch jetzt mal alle, das ist, äh, das ist zu schwach. <lacht> da, muss eine, da muss man überhaupt den Leuten erstmal klar machen, dass sie eigentlich eine fluide Intelligenz haben könnten, also die Problemlösung. Mhm. Wenn sie wenn die nicht anschalten, ist es schwierig mit denen drüber zu reden. Also wenn 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 man so Mitarbeiter hat jetzt so in so einem Umfeld, ich habe genannt, so Verkaufen von, mhm. von einer Großrechenanlage. Dann, dann, dann kann man Mitarbeiter nicht gebrauchen, die sagen, Papa, also zum Manager kommen sie, dann sagen, Papa, ist das gut so? Wie soll ich das machen? Was genehmigst du? Und dann sage ich, pass auf, geh einfach und Verkaufs. Ja, Wir brauchen nicht Leute und sagen, sind die Folien schön gemacht? Sind die, ja, sind die Farben so, wie du willst? <lacht> und so weiter. Und äh, da merkt man, dass die, äh, dass die preußisch erzogenen, Mitarbeiter eigentlich immer, in der, das heißt in der Transaktionsanalyse in ihr Kind-Ich verfallen. Also sie sie stehen vor ihrem Abteilungsleiter wie ein Kind da, Ja, benehmen sich auch so wie eins. Und dann ist es ganz schwierig, dann zum Kunden zu gehen, der ist ja dann in Rang höher, also das ist dann vielleicht jetzt bei IBM der IT-Chef gewesen, dann benehmen sie sich da auch wieder wie ein Kind oder sowas. Das ist ganz mhm. schwierig die müssen die müssen da raus und selbstbewusst werden und und dann aktiv also in der transaktionsanalyse heißt es aktiv ein erwachsenen ich äh, ausbilden oder entwickeln und so weiter und die alle diese aspekte also ich kann je, jede theorie rausnehmen die irgendwas unterscheidet und dann stellt sich immer heraus dass eben diese tendenziell diese andere Seite vollkommen vernachlässigt wird oder noch gar nicht betrachtet wird. Also man kann auch schwer darüber reden, weil die meisten Leute das gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Und das heißt ja sozusagen, wenn man es für die Schule oder für das System Schule weiterdenkt, stellt es da ja auch eine ganze Menge in Frage. Wie wird Unterricht organisiert? Welche, welche Persönlichkeiten muss ein Lehrer haben? Was, was, was bringen Noten eigentlich? Da passiert ja so ganz viel dann. Ja,
1: natürlich. Ich meine, jetzt praktisch, da gibt es zum Beispiel den Notenstreit, also soll man Noten, manche lehnen das ab. Äh, das, man kann nicht einfach gut Sport machen, also ohne, ohne, ohne zu zählen. Also ich kann doch nicht Marathon laufen und sagen, das hat Spaß gemacht, acht Stunden. <lacht> Sondern man, 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 oder beim Golf zählt man ja auch die Schläge. Also man, man, es ist doch völlig okay, dass, dass man seine Leistung misst, um zu wissen, wo man steht und wie man sich verbessern kann. Das, das ist der Sinn der Sache. Was die, das ist der Sinn der Sache, im, wenn man sich entwickeln will, also wenn man besser werden will, muss man schon irgendwie messen. Was aber gemacht wird, ist, dass die Zensuren als Drohgebärde zum Dressieren von, zum Eindressieren von Bravheit benutzt werden. Also die Leute, mhm. ja? Sie sollen gefälligst in Betragen Ordnung, Fleiß, Mitarbeit besser werden. Und dazu knechtet man sie mit Zensuren. Das, die, die, das ist die Frage, wozu man die Zensuren benutzt. Ja? Mhm. im Sport ist es ganz klar, dass ich, ich zähle doch die Tore, die macht, ja, also viele Leute rasten ja aus, wenn sie sagen, wir spielen Federball und spielen uns gutwillig zu. Mach keine Tricks, ja, so. Am besten, so, so wie in London, da den alten Film da mit dem Ballkleid machen, ping, pong, ping. Mhm. Ja, da, da muss man sich einfach mal grundsätzlich einig
0: sein, wozu diese Dinge gut sind. Ich will noch mal so ein bisschen Sie in die Ecke schubsen. Ähm, ja, programmieren oder sozusagen Verständnis von Algorithmen. Gehört sowas in den, in den Schulkanon? Ich meine, man kann ein
1: bisschen programmieren. Also wenn man, ich, ich habe ja programmieren lernen müssen, sozusagen da, schon in den 60er Jahren, so mit, mit Lochkarten und dann hatten wir ja. auch den ersten Apple 3e, glaube ich, hieß der. In der Uni, der war beklagenswert langsam. Ganz schrecklich. Das ist, man muss sehr viel, sehr lange programmieren, um irgendwas Vernünftiges zu machen. Das dauert halt. Ja? Also wir haben, wir haben so als Übungsaufgabe gemacht eine Bundesliga-Tabelle. Also man gibt die Ergebnisse ein und dann rechnet das dann alle Punktstände nochmal neu aus. Und dann muss man äh, sagen, wann das Torverhältnis, wenn wenn die Torverhältnis und Punktverhältnis gleich ist, wie das und wie wie das geregelt wird. Und lauter so Sonderregeln. Und wenn man die jetzt alle einprogrammiert, ist es schon ganz schön viel Arbeit. Also nur so ein blödes, einfaches Problem. Ja. Und, und, und dann hat man da so ein halbes Jahr mit Programmieren verbracht und ist eigentlich ein bisschen frustriert, weil man so richtig weitergekommen gar nicht ist. Mhm. Es hilft natürlich jetzt sozusagen, dass man, dass man weiß, wie, wie schwer sowas ist, sowas zu programmieren mhm. und wie und Algorithmen funktionieren. Ähm, manchmal ist den Leuten das nicht klar, also praktisch wenn man am Flughafen, die sagen dann irgendwas und dann, dann sagen, ah, vielleicht fliegt unser Flieger doch und dann sage ich immer, also wenn man die Algorithmen verstanden hat oder wie die Geschäftsprozesse ist, komm, komm, nimm ein Bahnticket und haut ab, ja, so ja, also äh, es gibt viele Situationen im Leben, wo wir heute von Programmen abhängig sind und manchmal wäre es ganz schön, man man muss es nicht selber programmieren können, aber es wäre ganz schön, wenn man versteht, wie Programme funktionieren und äh, man muss auch verstehen, dass jemand äh, Programme per se unerbittlich sind, also ja, dann sagt man, wieso kriege ich eine Computerüberweisung von 0 Euro oder sowas, ja was soll das? Und ja. Sind die alle blöde? oder äh, da, da muss man ein bisschen Verständnis dafür haben, dass solche Dinge passieren und das irgendwie auch mal hinnehmen. Weil man sagt, komm, das ist ein seltener Fall. Das ist passiert manchmal durch Abrunden. Also dass dann ein Cent rauskommt und dann redet er nochmal und dann rundet es auf 0,0 ab und dann gibt es irgendwie so ein Ha-Ha-Ha-Ha, so dumm, ja und so weiter. Und äh, ja, ein bisschen Verständnis muss man haben. Ja, also und auch, so wann wenn Computer ja. abstürzen. Ich meine, die Computer sind ja jetzt fast so irreperfekt gegenüber vor 20 Jahren, wo man alles mhm. neu installieren musste und äh, das immer lange gedauert hat. Man wusste, dass es Kinderkrankheiten hat und nicht so richtig funktioniert. Und äh, einfach so ein gewisses Gefühl für die Dinge kann man vielleicht auch ohne Programmieren kriegen, aber einfach durch Benutzen der ganzen Dinge und Apps installieren und so weiter. Ich kann das irgendwie auf einer höheren Ebene schon lernen. Also ich habe jetzt gerade einen neuen Drucker gekriegt und dann sage ich WLAN einschalten, das ist ein normales, einfach das Normale, was man da so vorgeschrieben bekommt. also
0: Ja, für Idioten. Das, genau. Funktioniert ja. Ja, und dann, dann ähm, und sagt dann, das,
1: dann sagt die Maschine, -hmm. bitte warten, bitte warten. Und dann passiert nichts. Also warte ich zehn Minuten. und dann in, ja, ja, was soll jetzt ein normaler Mensch machen, der äh, keine kein Ahnung von Algorithmen hat? Ja, der kriegt eine Verzweiflung, geht nicht und ruft am besten so irgendwo an. Ich, ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich mache nicht Reset oder so, sondern drücke mal irgendwelche anderen Tasten. Dann wacht er wieder auf. Dann habe ich irgendwelche anderen Tasten so alle mal durchgedrückt und dann kommt, also jetzt gib den WLAN-Schlüssel ein und dann geht's weiter. Aber äh, meine Erfahrung ist, dass Laien so völlig überfordert sind mit solchen Problemlösungen. Man muss, man muss diese Probleme lösen können eigentlich, nicht, nicht wirklich programmieren, sondern mit diesen Maschinen umgehen können und wenn die zicken, dass man irgendwie weiß, was man da tut. Und man kann den Leuten doch auch beibringen, wenn du ein Problem hast, dann gibst du bei Google ein Problem XY. Wer kann das? Und dann äh, gar kein, nicht man muss nicht mal einen Experten fragen, sondern man kann sich dann meistens dann Rat holen. Ja?
0: Oder ein YouTube-Video. Das kann man genau. alles üben.
1: Also wie löse ich ein Problem, wenn eins aufgetreten ist mit mit der IT? Das finde ich schon viel wichtiger.
0: Was ja bei der Schule auch immer gerade auf... <lacht> Entschuldigung, bei, bei, beim Thema Schule... Was beim Thema Schule auch immer gerade aufklappt, ist ja das Stichwort Medienkompetenz. Ich kann da ja so herzlich wenig oft mit anfangen. Wie, wie, wie sehen Sie das? Ich weiß auch nicht,
1: was Sie damit meinen. Also,
0: <lacht> nein, ich meine, da wird ja wahrscheinlich im
1: Unterricht gesagt, dass es Facebook gibt und Google und dann werden, äh, reiten Sie auf ihrem Lieblingssteckenpferd rum, dann den Schülern die Gefahren beizubringen. Hm. Ja? Äh, jetzt so. Jetzt meine Kinder sind jetzt schon über 30, aber die haben dann bei Facebook auch angefangen, die haben dann alle nur ihre Anfangsbuchstaben. Die sind ja. bei Facebook, die sind gar nicht bei, äh, die sind gar nicht mit Klarnamen darunter oder sowas, mhm. ja, und mhm. so weiter und so weiter. Und da, die, die, wissen schon, was sie da tun. Ja? Und also was, äh, äh, was, die, was, die Lehrer ja. kommen dann so offiziell oder so, lasst lieber die Finger davon und haben seltsame äh, ja. Ansprüche. Und, und die Lehrer zum Beispiel haben in dem Sinne gar keine Medienkompetenz. Das ist jetzt wieder sehr pauschal, Entschuldigung, ich, ich, ja, ja. Also die Lehrer, viele, die Lehrer ja. hassen es, sozusagen vor solche Probleme zu kommen, dass der Drucker sagt, bitte warten Sie, und dann warten Sie dann einen ganzen Tag oder sowas und machen nichts und sagen, was soll ich da tun? Und dann sagen sie, Sie müssen einen Schüler äh, fragen und dann schämen sie sich. Das steht immer zu in der Zeitung. Der, die Medienkompetenz für auch für Lehrer bedeutet verdammt nochmal, dass ich das Problem löse. Ich, ich setze mich vor Google, gucke nach, ob es dafür schon, ob das viele Leute das Problem haben. Ich gucke bei YouTube, gibt es Filme, weil ich habe bei meinem alten Drucker jetzt auch geschafft, den Druckkopf rauszunehmen und zu reinigen und wieder reinzusetzen und so weiter. Das habe ich ja noch nie gemacht. Also das hat mir auch keiner beigebracht, sondern ich, ich sage, wie, wie ist das Problem? Und dann gibt es so einen ähnlichen Drucker im Netz, der auf YouTube wird gezeigt, wo man, wo man was ziehen muss, damit es irgendwie rausgeht. Das ist nicht so ganz einfach. Und dann habe ich es einfach mutig gemacht und dann habe es auch wieder alles zusammengekriegt. So. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich, ich habe sozusagen eine normale Fertigkeit mit Problemen umzugehen. Ich habe das auch nie gelernt. Ich habe das jetzt nur für die halbe Stunde gelernt. Und,
0: Und danach auch wieder vergessen im Zweifelsfall. Ja, ne?
1: natürlich, brauche ich ja nicht mehr. Hm. Und mhm. äh, ich, ich würde jetzt von den Lehrern verlangen, dass sie einfach durch die, da durchgehen. Man muss sich da bei die Problemlöse oder Medienkompetenz muss man sich erwerben, indem man sich einfach bei, bei un, unklaren Situationen durchbeißt. Und das tut keiner. Die Lehrer erwarten äh, tendenziell sowas, was ich so höre, dass man ihnen da einen word macht oder ja, wie drucke ich zweispaltig hm. Geburtstagseinladung, äh, dass man ihnen das sagt, wie das geht, also dass man sozusagen Sie arbeiten von ihrer Festplatte aus, also auf der Festplatte muss das Wissen vorher drauf sein als Lehrgang und dann rufen mhm. sie das Wissen ab und wenden es an. Das ist nicht Medienkompetenz, sondern weil, weil ja die digitale Welt sich so rasend ändert, muss ich fähig sein, mich in neue Fragestellungen einzuarbeiten und bei unklaren Problemen irgendwas machen zu können.
0: Und ja, alles, was Sie gerade schon dekliniert hatten für, für den normalen Menschen in der normalen Firma. Ja, das ist ja da haben sich die Lehrer offenbar bisher rausgehalten. Ja. Oder was rausgehalten? War, war, es war sozusagen nicht nötig. Ja. Hm. Das ist natürlich. Nein, das, 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 ist, das, das hat ganz tief psychologisch,
1: deswegen meine ich, meine ich, dass das nicht so einfach ist zu erklären. Mhm. Die, die Leute, die, die, was, was jetzt so an Kompetenzen rumreichelt, geht immer so ein bisschen mehr auf diese äh, kristalline Intelligenz. Das heißt, man, 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 alle Probleme dieser Welt, die es geben kann, die speichere ich in meinem Gehirn ab, dass ich dann weiß, was ich zu tun habe. Und wenn ich jetzt in einer unklaren, sich verändernden Welt lebe, dann, dann ist alles immer noch das Problem und ich muss dann irgendwie ich muss dann vergessen so, oder ich kann nicht gebrauchen, was ich gelernt habe, weil das dann schon drei Jahre alt ist, das ist dann over und ich muss immer neu lernen, beziehungsweise mich immer durchbeißen, also ich meine zum Beispiel in Mathematik oder in, in Ingenieurwissenschaften brechen ja so, ich weiß nicht, irgendwie irre viele 60% Prozent das Studium ab <lacht> und sie brechen mhm. es deshalb ab, weil sie die Übungsaufgaben nicht selber lösen. Die sitzen davor, verzweifeln und dann fragen sie irgendeinen, der es besser kann, wie geht das? Und dann sagen, ah, so geht das. Und dann geben sie die Lösung ab. Damit kann man bis zum Vordiplom locker kommen. Oder noch darüber hinaus. Man hat aber dann überhaupt nichts verstanden. Also ich meine, Mathematik bedeutet nicht, dass ich die Lösung nachvollziehen kann, die irgendein Superstar da. Äh, aus den Ärmel schüttelt, sondern ich muss die aus meinem Kopf selber rauskriegen. Das ist die Übung. Ja, das ganze hm. Mathematikstudium hängt nicht davon ab, dass ich viel lerne, also praktisch das, das Wissen des gesamten Mathematikdiploms geht auf 1000 Seiten, glaube ich, viel mehr ist es nicht. Also ich wette, dass es eher so 700 Seiten sind. Und das Problem ist aber, dass man sowas wie tausend Übungsaufgaben machen muss und dann qualmt der Kopf und ich muss es rauskriegen, ich muss, ja, mit der Zeit geht das besser. Also ich habe das ja mitgemacht, wenn man sich zwingt, einfach jede Ausgabe, Aufgabe selbst rauszukriegen, dann raucht drei drei Semester lang der Kopf und dann geht, wird es immer leichter und leichter und zum Schluss schüttelt man aus Närmeln. Und dann hat man sozusagen das Gehirn in einer Version, die jetzt bereit ist. Und da durch diese Anfangsphase sich eben, dass man die Probleme selbst löst und nicht immer fragt. Dadurch schult man das eigentlich. Da müsste man über eine ganz andere Bildung reden, im Grunde.
0: Genau. Ähm, ich ich habe auch noch so, 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 andere, so ein anderes Gedanken, der mir so im Kopf fehlt meine, meine Kinder... Ähm, woran es denen oft fehlt, ne? die können natürlich das Internet und alles super bedienen und die können im Zweifelsfall auch ein Problem irgendwie beschreiben und das bei Google dann eingeben. Ich glaube, was grundsätzlich auch ein bisschen kurz kommt in Schulen oder meinetwegen auch in Universitäten, ist sowas wie die ganzen Geschäftsmodelle von Firmen im mhm. Internet, dass die zu verstehen und auch zu verstehen, wer hat da welche Interessen und warum kann ich eigentlich Google irgendwie kostenlos bedienen und wieso funktioniert YouTube so, wie es funktioniert. Also ich finde, sowas kommt Grundsätzlich auch viel zu kurz, weil das, also das, ist, ja eine, das ist ja eine grundlegende Kritik am, am, am System und die findet ja nirgendwo statt.
1: Ja, man muss ja, man muss ja nicht gleich kritisieren, man kann sie ja einfach verstehen. Ja? Hm. Also Google finanziert sich über Werbung, was man zehn Jahre lang verlacht hat, so bis 2010. Und dann fangen sie an, Daten sind das Erdöl des 21. Jahrhunderts und jetzt gibt es alle möglichen Räuberpistolen, was Google mit meinen Daten macht. Ich habe das ja in meinem Buch Flach sind mal äh, so ein Kapitel aufgezählt, das interessiert die Leute aber dann auch nicht so richtig. Hm. Ja, Also wie die Werbung zustande kommt, da gibt es so Auktionsmaschinerien äh, im Internet. Das heißt, wenn ich sage, für einen Klick zahle ich einen Euro, dann wird meine Werbung mehr eingeblendet, als wenn man sagt, der äh, zahle ich nur einen Cent, ja. Und das kann man in der Schule natürlich irgendwo ausbreiten, wie, wie, wie dies gemacht wird. Das hat gar nicht so sehr mit meinen persönlichen Daten zu tun, sondern versuchen halt das irgendwie besser mir vor die Nase zu reiben. Aber dann kommt es gibt es eine ganz andere Seite, wer wie viel für Werbung bietet. Also zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich äh, auf ein Auto klicke oder auf ein Fertighaus zum Beispiel, äh, dann ist das natürlich vielleicht 5 Euro wert, ja, also, wenn ich das Haus echt kaufe, mit, mit jeder Tausendste, der das anklickt, kauft dann so ein Fertighaus, ja, zum Beispiel. Mm -hmm. Und dann ist es okay, wenn ich 5 Euro pro Klick nehme, dann habe ich 5000 Klick für einen Verkauf von einem Fertighaus gemacht. Das kann man alles ausrechnen. Und, und solche Dinge könnte man vielleicht schon mal im Unterricht alles erklären. Das, also dass man das ein bisschen entmystifiziert, also dass man nicht sagt, da sind irgendwelche Gauner am Werk oder so. Das ist relativ nüchtern da hinten. Und genau. da will das auch keiner was haben. Böses, sondern es geht einfach ja. darum, dass die Werbung vernünftig irgendwo platziert wird. Ja, Und man, man kann ja auch mal die Preise nachgucken, wie viel das gibt, wenn man das so macht und so weiter. So hätte, ich meine, meine, ich äh, jetzt auch Ende, die, die gute Presse ja. sozusagen sagt ja auch immer, du kannst diesen Artikel nur weiterlesen, wenn du jetzt den Werbeblocker ausschaltest. Da merkt man doch, dass äh, man merkt doch, dass es nicht Google ja, ja. ist, ja, sondern, ja. So, 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 sondern alle ja. machen das, ja. aber so sie schimpfen dann irgendwie immer auf die Leute, die viel Geld verdienen und sind neidisch, dass sie nicht so viel ja. So, so, ja. Naja, und, äh,
0: Aber es ist ja so, dieses Internet, dass es so funktioniert, wie wir es gerade, wie sie es gerade beschrieben haben, das hinterfragt ja gar keiner mehr. Das ist ja einfach so, nur das ist einfach auch ja. So. Das ist natürlich im Salzfall irgendwie 1994, wann es losging, war das im Salzfall ja ganz anders angedacht, ja. was, was, was Herr äh, Berners-Lies sich da irgendwie überlegt hat. Vielleicht. Ja, genau. ähm, Zum Schluss, äh, natürlich der übliche Spruch: äh, Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ähm, das, ist eine, kennen wir, können, ja. das ist eine Satire aus Rom. <lacht> es wird äh, falsch zitiert, gell? Wie gehört es richtig? Wie gehört es richtig?
1: Das ist gemeint worden, ich, also ich kann es nicht auch sagen, okay, also, geht, also. es geht um eine hässliche Bemerkung über dumme Leute, die da so 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 äh, im Fitnesscenter damals also waren, also die ihre Muskeln stärken, aber im Grunde mhm. dumm sind, so ein Schreiter, da sagt man so, äh, da ist irgendein Spruch dabei, ich weiß nicht, das hat, hat, hat irgendeine Konnotation, aber sagen wir gut, wir lernen fürs Leben. Ja, also aber aber, aber das, das ist eben, das ist genau der, der, der Spruch, den ich jetzt schon ein paar Mal kommentiert habe. Äh, dass man, dass man eigentlich lernt, um weiterzukommen und nicht um diese dämlichen Zensuren hinzukriegen. Also das geht wieder auf die Zensuren zurück. Ich will die, ich will eine gute Zensur, weil das irgendwie ein Indikator ist, dass ich für Leben, fürs Leben viel getan habe. Und dann muss ich auch dann zufrieden sein, dass ich dafür viel getan habe. Und wenn, wenn ich vielleicht äh, schlechte Zensuren habe, dann muss ich sagen, ich, ich lasse irgendwo was schleifen und das wird irgendwann schwieriger. Ähm, ja. Natürlich, also die Leute müssten mehr, ja da müsste man im Grunde auch ein bisschen predigen. Äh, man sieht doch an den Statistiken, dass die bildungsfernen Kinder äh, viel weniger Chancen haben, weil diese Fragen nicht so richtig diskutiert werden. Wenn man, wenn man eine richtig gute Erziehung hat, dann macht die das natürlich zum Thema und dann haben die Leute auch viel mehr Lust oder sind mehr motiviert, jetzt irgendwie fürs mhm. Leben zu lernen und verstehen auch, dass es nur für das Leben ist. Das wird viel zu wenig diskutiert
0: in, in gewisser Weise. Ich habe neulich auch das Buch von, von Edward Snowden gelesen, dieses Permanent Record, wo er so ein bisschen in seine Memoiren schreibt und dann irgendwie ganz am Anfang auch erzählt, wie er in der Schule war und dann irgendwann angefangen hat, Mensch, ich muss mal gucken, wie ich mit möglichst wenig Aufwand hier durch diese Schule komme und sich dann wirklich ausgerechnet hat. Im Moment, wenn ich hier 80 Prozent nur schaffe, reicht mir das ja. total für eine Vier. Wenn ich irgendwie meine Hausaufgaben irgendwie nur alle zwei Wochen abgebe, ist das doch wunderbar. <lacht> also der hat sozusagen das System Schule da an der Stelle äh, schon gelegt. Das fand ich ganz spannend. Ja, aber der, der, der ist natürlich heute, dann auch ja? ein Hobby und ist super
1: klasse auf einem. Natürlich. Nein, ja, man muss ja jetzt gucken, ob das äh, sozusagen fürs Leben reicht. Ich kann natürlich sagen, ähm, äh, dann vernachlässige ich das andere oder sowas. Äh, mhm. Das deutsche Konzept ist, ich soll am besten eins plus in allen Fächern sein. Das ist ja nicht der Punkt, sondern ich soll für mein Leben einen Plan haben und das besonders gut können, was mich dann wirklich was mich erfüllt. Das ist eine, Ja, ich habe mal, ich bin in einer Jury für die Hochbegabtenstiftung, Deutsche Studienstiftung lange gewesen. Und da muss man auch immer gucken, dass die Leute breiten gebildet sind und so weiter und einen gesellschaftlichen so, also so eine gesellschaftliche Initiative ausbreiten und so, da werden ganz viele Kriterien ausgebreitet. Da hatten wir mal so eine lustige Geschichte, ein Student, ich glaube aus Ulm, da hat der Rektor oder irgendwer geschrieben, das ist der beste Student, den sie jemals an der Universität hatten in Mathe. Und er hat im Lebenslauf geschrieben, äh, er weiß, dass er jetzt Breiten gebildet und sonst was sein muss, das versteht er auch und er findet das auch gut und er findet Psy äh, äh, politische Betätigung und so weiter, findet er auch gut. Aber Mathe ist so viel schöner, also mehrere Stufen als überhaupt alles andere, dass er zwar das andere auch liebt, aber nicht macht er sieht nicht ein, dass er sich sein Leben versauen lässt durch irgendwas, was er viertklassig findet und Mathe ist einfach total schön und er macht nur Mathe und dazu stehe ich mit meinem Namen so ungefähr. Das war dann im Ausschuss total witzig, weil er die Kriterien alle reißt und dann haben wir, ich hab's aber, ich hab gesagt, komm jetzt lass, lass mal die Kirche im Dorf und wir, er kriegt jetzt ein
0: Stipendium und fertig. Ja, er ja, hat es ja verstanden dann offenbar auch. Nein, ja? nein,
1: ja, das ist das, ist das, äh, das sagt man ja immer bei, das predige ich immer bei, wenn man sagt, man soll Vorschriften einhalten oder auch nicht einhalten und mal eine Entschuldigung bitten und so weiter. Äh, man muss die Gesetze nicht unbedingt einhalten, aber man muss sie unbedingt ehren. Mhm. Ja, also wenn man vor dem Richter sagt, mhm. ich habe ins Gesetzbuch geguckt, Paragraph, sowieso, 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 und das war schwierig. Ich wollte unbedingt was machen, und dann habe ich geguckt, wie ich, es, wie ich es so mache, dass ich möglichst wenige Gesetze übertrete, und dann habe ich es gemacht, weil es wichtig war. Und dann sagt der Richter, immerhin kennt er alle Gesetze, und dann kriegt man nur so eine Bewährungsstrafe. Wenn man aber sagt, oder man so. kennt die Gesetze nicht oder die sind einem Schnurz egal, dann kriegt man eine schwere ja. Strafe.
0: Ja? Ähm, ja. Wo, wo, wo Sie gerade sagen, Gesetz, ich hatte noch, jetzt fiel mir gerade noch ein, äh, wir haben ja sozusagen über, über Noten gesprochen und so und wir haben darüber gesprochen, wie, wie, wie Menschen sozusagen sein müssen, um im Leben voranzukommen, auch im Unternehmen zu funktionieren. Wonach sollen denn dann in Zukunft Unternehmen die, die Leute auswählen, wenn es nicht nach Noten geht? Ja. Ich meine,
1: die, es gibt doch Interviews, man sieht das. Also ich habe jetzt ganz viele Interviews geführt, also für so jeden Monat eins für 25 Jahre für die Studienstiftung. Und dann habe ich auch viele Bewerber interviewt bei, bei IBM. Ähm, man sieht das nach ein paar Minuten. Also man, man kann es fast im, im Anschreiben atmen. Also wenn, wenn die Leute Klartext schreiben, was sie, was sie eigentlich wollen, warum sie sich überhaupt bewerben, das sieht man. Ja, das ist die das ist sind die die, also praktisch, praktisch die aus. Ja, wir haben, ich habe mal ein Seminar gemacht, das war unheimlich gut, also ich kann das weiterempfehlen. Äh, jeder, jeder, der wollte, konnte eine Bewerbung mitbringen, die er schon echt mal abgeschickt hat. Das war die Bedingung. Die muss er echt mal mhm. abgeschickt haben. Und dann schwärzt er alles, was nicht zur Sache gehört, also an, bei wem er sich beworben hat und so weiter. Ja, auch seinen eigenen Namen und so. Das nur. Dass, dass man jetzt eine echte, aber anonyme Bewerbung hat. Und die haben wir äh, dann per PowerPoint an die, an die Wand projiziert und dann sollten die Seminarteilnehmer, so Studenten, so vierte Semester rum, sollten sagen, ob sie den einstellen oder nicht. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ich bin bereit, mich in jede neue Situation schnell einzuarbeiten. Ich habe analytischen Verstand und bin ungeduldig mit mit ja. Unfähigen und so weiter. Und dann sagen sie alle, guck, das hat der aus dem FAZ-Leitfaden abgeschrieben und so weiter. Und dann wird dann fallen sie alle über ihn her. Und dann das war ja völlig anonym. Und ich habe dann immer in die Runde geguckt, wer wohl diese Bewerbung echt abgegeben hat. Das ist immer der, der ja. jetzt so mir fast unter den Tisch gefallen ist. Ja, ja natürlich. So. Und äh, die Leute haben gesagt, sie sind so sehr gegroundet, also sozusagen auf, auf, auf den Teppich gekommen, dadurch, dass wir das mal besprochen haben. Und die, die Menge der Studenten hat vollkommen recht. Also praktisch, ich bin ja jetzt, würde sagen, ganz gut für Interviews. Und mhm. die haben immer recht gehabt. Also die Crowd sozusagen hat eine gewisse Weisheit, wer da gut ist oder wer nicht. Und das kann man mal so ein bisschen üben. Und man sieht das sozusagen schon. Das schwitzt man aus den Poren, ob man anständig arbeiten will oder nicht. Einfach, wenn man gezwungen ist, sowas wie fünf bis zehn Sätze dazu zu äußern, warum man jetzt diese Stelle
0: haben will. Ist sehr interessant. Wo ich zum Ende jetzt eigentlich hin wollte. Ich weiß noch mal abgeschweift waren. Lehrer, Schüler. Lehrer, Schüler, äh, welche, welche drei, neuer ich sag mal Adjektive oder Skills würden Sie denn jedem mal zuordnen wollen, um zu sagen, Mensch, so ist der Lehrer der Zukunft oder gar nicht der Zukunft. So muss ein Lehrer heute sein, so muss ein Schüler heute sein, jeweils mit mit drei äh, Adjektiven. Ich habe mal Adjektive geben lassen von von den
1: Lehrern hier von meinen Kindern im Gymnasium. Die durften Freitext sagen, diese ein Adjektiv, genau eins. Sie, Sie, Sie okay. sollten Freitext, Sie können irgendwie sagen, kurzweilig, humorvoll, Sie können irgendwas sagen, also eins. Mhm. Und interessanterweise haben fast alle dasselbe genommen. Und das Adjektiv, was fast alle Lehrer genommen haben, heißt zuverlässig. Also keine Baustelle. Das ist diese alte preußische Bildung. Und ich habe, ich hab, das ist im Internet, das heißt der Oberschichtcode, heißt die Kolumne von mir. Da habe ich mich mal mit Lesern gestritten, warum die sagen, dass manche Leute bevorzugt werden oder nicht. Und da habe ich gesagt, pass auf, das liegt nicht daran, dass die von reichen Eltern stammen oder irgendwas, sondern die sind nach anderen Kopfnoten entstanden. Also nicht nach zuverlässig, sondern nach Eigeninitiativ, Lebensfreude, verantwortlich, also dass man was in die Hand nimmt, Eigeninitiative, die auf andere ausstrahlt, Interesse für die Welt, liebende Grundhaltung zu allen anderen Menschen und so weiter. Das gibt so eine und das gilt für Lehrer und für Schüler. Ja, natürlich. Wir müssen wir müssen jetzt hm. sozusagen ein neues Menschenbild kreieren. Das ist das ist das eigentliche Problem. Also dass man von so einem braven braven Fließbandarbeiterbild wegkommt zu jemandem, der so irgendwie die Welt mitgestaltet und und positiv ist. Weil, weil er ja gestaltet. Also wenn ich nur als Masch im Maschinenraum mache, dann ist es egal, ob ich ein grimmiger, blöder, weiß ich, was Mensch bin. Ich muss meine Handgriffe machen und fertig. muss zuverlässig sein. Äh, wenn ich jetzt aber die digitale Welt mitgestalte, dann muss ich eine, eine positive Persönlichkeit mitbringen. Digital Leben Ein
0: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt